0: mājās nezināmajās.
1: Es daudzi cilvēki zināmais, nezināmais, un Sandra Kraupaka ir šajā laikā kopā ar jums. Un šodien, lai raidījumā pievērstos tam, cik viegli veidojas dažādi stereotipi un kā mediji un citi, kuros ieklausās, it viegli, apzināti vai neapzināti var palīdzēt tos izplatīt. Sarunā par to visu raidījumu otrajā daļā, kad mūsu studijā būs komunikācijas pētnieki. Taču pirms tam pievērsīsimies tam, kā pētījum par datu kopām radījuši iespēju Latvijas uzņēmumam izveidot algoritmu datu analīzei finanšu un citu. Kiitos Jau pavisam drīz parunāsim par to, kā veidojas stereotipi medijos un kā paša medija palīdz tos tālāk arī izplatīt, bet pirms tam parunāsim par kādu pētījumu saistībā ar datu kopām. Bankai būtu sarežģīti visiem saviem klientiem uzzīmēt grafikus, lai saprastu, kuri klienti pēc kādām pazīmēm savā starpā ir līdzīgi, novērot anomālijas vai izdarīt citu analīzi. Bet to algoritmus algoritms, ko izstrādājas uzņēmums Alfa Visu. Tas ir instruments, lai finanšu un citos sektoros regulāri datus, jeb tā sauc laika rinda būtu viegli meklēt, grupēt, prognozēt un varētu pieņemt tālākus lēmumus. Algoritmijas strāda nav saistīta ar mākslīgā intelekta izmantošanu, bet gan matemātiskiem aprēķiniem, un par to visu plašāk interesējās mana kolēģe Mariona Baltkalne.
2: Pēka rindas dati ir dati, kas veidojās noteiktā laika posmā ar kaut kādu veidu atkārtošanos. Piemēram, bankas fiksē jūsu konta atlikumu katra mēneša beigās. Un tad gada griezumā bankai ir 12 dati par jums katru mēneša beigās, kāds ir bijis konta atlikums. Un tie ir dati, kas ir sakārtoti secīgi pēc laika sākot ar vēlāko uz jaunāko.
0: Ir kaut kādas citas vēl jomas, kur mēs to varam sastapt?
2: Jā, laika rindu dati jūs populārāk, ja un diežāk sastopamē dati vispār pasaulē un sabiedrībā. Un ļoti populāri tagad ir arī dažādi IoT sektora dati, kur, piemēram, ir mājās sensori, kas fiksē temperatūru katru minūtu, katru sekundi vai katru dienu. Ja. Tāpat ir arī mārketingā ļoti populāri laika rindu dati, kas parāda, cik katru dienu ir bijuši cilvēki apmeklējuši jūsu mājas lapu. Ja. Tā kā šādi te laika rindu dati sastopam ikas soļi.
0: Par laika rindu datiem stāsta uzņēmuma Alfa Vīzum valdes priekšsēdētājs un viens no īpašniekiem Artis Zablotskis. 2017. gadā uzņēmums izveidots ar konkrētu mērķi – radīt algoritmu, kas, saliekot loģiskā ķēdē fiziskos un matemātiskos procesus, spētu apstrādāt laika rindu datus. Alfa ir plaši pazīstama mērvienība finanšu sektorā, kas mēra konkrētas indivīda izpausmes salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem, un tas nosaka, cik labs viens tirgus dalībnieks ir salīdzinājumā ar pārējo tirgu. Vīzum nāk no latīņu valodas un šajā gadījumā apzīmē perfektu vīziju, ko uzņēmums palīdz radīt finanšu un citu nozaru dalībniekiem. Kāpēc tas nepieciešams un kā tas tiek panākts? Par to turpina Artis Zablotskis.
2: Ja šo te datu ir ļoti daudz, rodās vajadzība pēc viņu salīdzināšanas tieši pēc laika datu uzvadības. un Šeit rodās milzīgi sarežģījumi un laika problēmas, kad ir šie dati jāapstrādā un jāsalīdzinā. Tāpēc mēs šos datus konvertējam vienkāršos indeksos, lai ar viņiem varētu vieglāk strādāt un veikt padzinātāku analīzi. Indeks ir radīti tāpēc, lai ar šiem datiem vieglāk varētu operēt, strādāt un analizēt tieši uzvedību. Ja mēs vēl precīzāk runājam, tad tieši vizuālo uzvadību. Tas ir vienkāršā valodā runājot, ja jūs vēlaties, datu salīdzināt pēc grafikiem.
0: Mm. Varbūt varat pastāstīt, kā tas darbojas praktiski bez jūsu algoritma un tajā brīdī, kad jūs iedodat algoritmu. Jā, jo tad, tad bez algoritma bankai ir ļoti aptuvens priekštats par vairākiem klientiem, bet jūs iedodat algoritmu un tas iedod daudz skaidrāku, precīzāku informāciju.
2: Jā, tieši tā un tam pat ir zinātnisks pamatojums. Jā, pagājušā gadsimta to, pierādīja profesors um, Anskums, ka dabā eksistē tādas datu kopas, kurām statistiskie rādītāji pilnīgi vienādi, bet pilnīgi atšķirīgi ir grafiki, ka tos nozīmē. Līdz ar to, ko tas nozīmē, to, to pašu piemēru ar klientiem, bankas klientiem, statistikas rādītāji tā kā, tāda kā minimālā vērtība, maksimālā vērtība, vidējā standarta novīdžas vai procenta pieauguma, vai pat regresijas lītnes var būt vienādas. Bet tad kad jūs uzzīmējat šostai laika rindu grafikus, viņi ir pilnīgi atšķirīgi. Un šī ir tā problēma, kuru var palaist garām, gan finanšu sektorā, gan arī citē datu analizētāji, kad var pēc statistikas būt vienā dati, kuri neatbilst jūsu vajadzībām kāds patiesais beigus datus, tikai redzēt savā datu kopā.
0: Bet mm. te sanāka mēs redzam tikai trīs grafikus, trīs klientus, visiem trim ir vienādas minimālās un maksimālās vērtības. Vidējā vērtība arī ir vienāda, jo visiem ir vienādā vietā novelta šī līkne ja? un vienāda standarta novirze. Jā. Bet patiesībā, ja liktu šos te algoritma punktus, tos, ko jūs esat darījuši, tad tas rezultāts būtu pilnīgi citādāks.
2: Jā, Jā tieši tā, šī gadījumā konkrētajā piemērā ir parādīt trīs klienti, kuriem ir pilnīgi vienāda minimāla, maksimāla vidējā standarta novirzes procentu pieaugums un pat regresijas līkne ir vienāda. Savukārt, grafika ir pilnīgi atšķirīga, kā jūs redzat. Tad, lūk, šajā piemērā vienkārši pievienojumi klāt mūsu risinājumu, pievienoto parametru, šie klienti var tikt atšķirt. viņu vairs no tāda bankas vai jebkura cita datu analītiķi viedokļi vairs nebūs līdzīgi. Un šādā veidā šie klienti tiek precīzāk aprakstīti, kas ļauj dot patiesāku ieskatu par konkrētiem datiem tādēļ jādarījumi, minimizējot iespēju kļūdīties kaut kādu lēmu pieņemšanu. Patiesībā tas ir tā, ka no šiem te laika laikariņas, kas var sastāvēt no punktiem, piemēram, 5, 10 vai pat 500 vai pat 1000, mūsu algoritms saprot, kur ir tie punkti, pēc kuriem ir jānosaka pamata uzvadība laika laikariņai. Respektīvi, šie tie punkti, kas nosaka kopējo laikariņas trendu, Tādā veidā šo punktus, mēs noņemam punktus, kas varbūt tās nenosaka laikrīnas pamatbūtība, kā to sauc par troksni. Ja? Mm. Šādā veidā mēs saglabājam šo te trendu un signālu un parādam tieši konkrēto laikrīnas uzvedību.
0: Un tad tiek tāds mazliet citādāks grafiks, kas pašā kodolā būtībā parāda, kāda tad ir tā klienta tendence, tā, ja? vai tie ienākumi aug, vai krītas un ko bankai no tā secināt.
2: Tā. Mēs šo teiktu, ka horizontālo tidrindu pārvēršam teksta vai cipārā formātā, uz kuru viegli paskatoties, ir skaidrs, kāda ir ornamentālā saktrīna. Mums patīk viņu saukt, ka tā ir miniatūra no ornamentālās saktrindas. Ja, respektīvi, ja jūs paņemtu grafiku un viņu saspiestu, tad arī šāds viņš te būtu.
0: Un ir arī ciparu formātas izsakāms pareizi, jo tam mēs redzam uh, grafiku, bet to visu var izteikt arī ar cipariem, kur, attiecīgi, katrs punkts apzīmē ciparu, un no tā var viegli izsacināt, kā tas grafiks izskatītos vizuāli.
2: Tieši tā. Ja mēs paņemām, piemēram, kaut kādu vēveidi grafiku, kas ir sākotnē, ir um, grafiks augšā, ja, pēc tam krīt lejā, un pēc tam ir atkal augšā, ja, tad ciparu formātā tas būtu 4, 1, 4, tas ir tā patās, ja, un formātā tie būtu cipariņi, kur bumbulīts būtu augšā, bumbulīts lejām, pēc tam bumbulīts sākālā augšā. Mm. Tā patiesībā ir tā, ka tā mūsu tehnoloģija pati ir Ja mākonī. Mm -hmm. Jā, tad šis te dati ar mūsu algoritmu, konkrētā kliena dati ar algoritmu satiekās mākonī, kur tiek veikts šis te atprētņus un tālāk jau, piemēram, banka saņem šo te gala rezultātu. Ko tālāk banka šo te gala rezultātu var darīt? Viņi var darīt vairākas lietas ar līdz savos riska novērtēšanas modeļos ar šo te parametru kā atsevišķu parametru, kas palīdz viņam precīzāk pieņemt lēmumus par klientu, maksāt spējām vai citām prognozēšanas metodēm. Tāpat arī banka var veikt dažiņi dažādus darbus ar šo datu masīvu kā tādu. Grupēt klientus pēc līdzīgiem, meklēt varbūtās, klientus, kuriem pēdējā gadā ir bijis Pieauguši trendis jau ir piemēram tam pašam ieņēmumiem, ja, lai viņi varētu veikt kaut kādus specializētus, konkrētus, mērķturētus mārketinga pasākumus. Ja. Tāpat tās viņi arī varētu meklēt šajos datos. Piemēram, anomālijas un detektēt klientus, kuri uzvedās, varbūt, pilnīgi atšķirīgi nekā pārējie tādēļādi. Tas palīdzētu, varbūt, tās kaut kādiem nevēlamiem darbījumiem vai noziedzīgu līdzekļu legalizācijas risinājumiem. Tā kā šiem te paternu risinājumiem ir ļoti daudz pielietojumi.
0: Un vēl par šo tev laiku, tātad laika rindu dati, tas laiks varbūt gan mēnesis, gan pusgads, gan gads, atkarībā no tā, kādu laiku banka izvēlas?
2: Jā, tieši tā, tie laiki var būt dažne dažādākie, jo ir šeit ļoti svarīgi pievērst uzmanību tajai pašai datu struktūrai, cik bieži šie dati veidojas. Ja mēs, piemēram, paņemam kaut vai salīdzinām ar kaut kādu akciju tirgu, ja? tad, piemēram, tur akcijas cena mainās katru sekundi, un tur dati veidojās pa sekundē, tas, nu, minus laikā jau ir 60 punkti, un tur jau nu, tā, tālāk jau tur tūkstošos dienā aiziet. Tajā pat laikā bankā, ja jūs veicat kaut kādas banku pārskatījumus vai transakcijas, jūs to nedarat katru dienu. Jūs vienā dienā veicat kaut kādas pārskaitības, vienā dienā neveicat, tad ākal veicat. Tur ir jēga skatīties pa kaut kādu nedēļas griezumiem vai mēneša griezumā, ja šos skatātas. Tā kā šie te laika intervāli, var būt dažādi piemērojami. Un kas ir ļoti svarīgi, kad ar šiem datiem pēc tam var skatīties ne tikai nogriezni, Kurā jūs šo te dātus, bet pēc tam arī pavērot, kas notika pirms tam, vai kas notika pēc tam. Ar šo tehnoloģijas palīdzību jūs varat arī mēģināt saprast, kāpēc šobrīd ir tāds grāfiks vai kas notiks pēc šīta grāfika. Mm. Tā kā šī ir tie saistībā ar tiem laikaposmēm, tur tie var būt dažādi. Algoritms ir ļoti noderīgs arī visādos dažādos biznesa procesos kā tādos, kas ir saistīts ar pārdošanu. Cilvēki šobrīd tās iepēkās internetā. Internet veikalu lietotājiem būtu svarīgi saprast kādiem produktiem klienti klikšķina virsū pēc kaut kādām marketingu aktivitātiem, kāda paterne rodās. Pat arī dažādiem grāmatvedības procesiem šis algoritmus arī var būt ļoti noderīgs, ka jums ir jāsagrupē klienti pēc kaut kādiem, Kaut vai kā pēc transakcijām, ja kādi konkrēti klienti samazinās vai pēkšņi palielinās, ja tad ar astrisinājumu, kāpēc tas notiek. Ja un šo visu var grupēt pēc līdzīgiem šiem patērniem, bet kas ir ļoti svarīgi un ko es gribu arī piebilst kad ir jābūt pietiekami lieliem datu masīviem. Iespējams, neradīs nekādu pievienoto vērtību varbūt tās kompānijām, kurām ir viens, divi, trīs vai četri klienti. Ja? Šis ir vairāk tāds uh, automātisks risinājums vairāk lieliem datu masīviem, kur tas dod milzīgi pievienotā vērtību un papildus analīzes iespējas lēmumu pieņemšanu.
0: Atsaucoties ar Arta Zablodzka minētajām par to, ka laika rindu dati tiek būvēti mākoņī, tad šie dati praktiski nekad nesatur sensitīvu informāciju. Bankai vai citam uzņēmumam pašiem ir savi identifikātori, kā atpazīt klientus, tāpēc, ja laika rindu datus tomēr iegūtu kāds cits cilvēks, tie konkrētajam cilvēkam neko neizteiktu. Informāciju par izstrādāto algoritmu var būt lapā www.alfavīzum.com un uzņēmuma pārstāvis būs iespējams satikt biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstādē Riga.com starptautiskajā izstāžu centrā ķīpsalā šī gada 15. un 16. Oktobrī, un klātienē pārliecināties, kā algoritms darbojas un apstrādā lielus datu apjomus. Par jaunradīto algoritmu laika rindu
1: datu apstrādēju un tā praktisko nozīmi tā tāstīja uzņēmumu Alfa Vīzum valdes priekšsēdētājs un viens no īpašniekiem artis Blotskis un ar viņu tikās mana kolēģi Mariona Baltkalna. Bet šķiet, ka vesels algoritms ir arī veids, kā stereotipas sabiedrībā veidojas ar mediju starpniecību un par to visu tad arī mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais, jest,
1: Riga Stradins universitāte šobrīd realizē projektu, kura viens no mērķiem ir runāt ar mēdījiem par stereotipiem un problēmām, kas traucē trešo valsts pilsoņiem, kur Latvijā uztur slīpmīgi iekļauties sabiedrībā. Pētnieki arī skaidrojuši, kā veidojas stereotipu un kā arī gluži nejauši izvēlēts attāls var veidot noteiktu attieksmi kā pret ieteicējotajām, tā arī citām sabiedrības grupām. Par to, kāda var mēdījiem un citiem viedokļu un attieksmi veidotājiem, tad ir mūsu pašu priekšsta konstruēšanā, mēs daļā, kad ja Viesoeis Rīgas Stradi Universitātes asociētā profesora un studiju programmas komunikāciju un mediju studijas vadītāja Ilva Skulta. Labdien. Labdien. Un šīs pašas augstskolas studiju programmas fotogrāfiju vadītājs un docents pētnieks Al Alnis Stakle. Labdien. Labdien. cik aktuāli šobrīd vispār. Mēs Latvijā varam runāt par to, ka veidojas stereotipi tieši pret, nu, tā saucamo trešo valstu pilsoņiem. tas nav nekāds stereotipizēts apzīmējums, tas ir tādēļ valstis, kas ir ārpus Eiropas savienības ārpus Eiropas ekonomiskās Vai tas ir tāds tematu bloks, pat varētu teikt, par ko runāt?
3: Es domāju, ka noteikti jā. Un tas varētu būt saistīts gan ar tādām dziļākām saknēm kultūrā, kuras iespējams mums šobrīd jāmaina, jo globalizētajā pasaulē mēs principā Ikdienā saskaramies ar migrācijas radītiem jautājumiem, teiksim tā, es viņus negribētu obligāti iezīmēt negatīvi un saukt par problēmām, bet šie jautājumi ir, un es domāju, kā jebkuram iedzīvotājam, tā arī politiķiem, bet vēl jau vairāk cilvēkiem, respektīvi žurnālistiem, būtu jādoma par to, kā uh, atspoguļot šos procesus tā, lai tie neradītu negatīvas sekas. Tā kā mums ir problēmas
1: tajā kā atspoguļojumi?
3: Es teiktu, tas bija mūsu pētījums un arī mums bija tāda plaša apmācības programma žurnālistiem uh, galvenais
1: mērķis. Uh -huh. Ne kā no atēlu perspektīvas skatoties, kā un negrēkojuma. Um,
4: nē, nu ļoti interesanti, manuprāt, ir uh, vērot mēdīju publikācijas, bet man liekas tas, ka, ka būtu jābūt kaut kādai vēsturiskai atkāpjie, ka fotogrāfi un attēli vienmēr bijuši uh, klāt... Uh, attēlojot nezināmo, nu tā, plaši izsakoties. Un, un tā ir iegūs gan savu status tā kā, kā mēdīs, kurš spēja kaut kā eksotizēt ļoti vienkāršu lietas un sniegt peļņu dažādām institūcijām, žurnālistiem, pateicoties tam, ka ir iespējams kaut ko ļoti, nu, vizuāli košu pārdot, Un, un, un skatītāji ir gatavi pirkt, un tas ir sākot no tiem laikiem, kad Franču fotogrāf brauc fotografēt puskailas Āzijas meitenes, maksājot viņām, protams, un izte, savas iztēlotajās pozās viņas tā kā at, at, atspoguļojot un pēc tam atklātnīts tirgojot Eiropā. Beidzot ar dažāda veida konfliktu attainojumu, kur arī fotogrāfi ir nu, ļoti labi pelnījuši. Ten ir pašā laikā veidzot ar ļoti sociāli atbildīgu uzdevumu, informējot un stāstot par kaut kādiem notikumiem. Un, un tā fotogrāfijas ir ļoti savijusies ar citādu attainojumu, ja tas citādais vispār nu, arī drusku diskriminējošs kaut kādā mērā termins.
1: Bet var tā izmērīt, nu, kuram ir lielāks spēks, kas skatoties uz virsrakstu vai fotogrāfiju, kuru attēlu mums uzrunās un to attieksmi veidos spēcīgāk? Nu, gribas teikt, nu, droši vien, ka tā ir bilde vai neviens. Bilde
4: būs trigers, lai jūs nu, pievērst uzmanību. Tas arī ir vēsturiski London Illustrated News, tāds vai Graphic News, būtis kādrēs izdevums, kurš ļoti forši pieaudzē 10 gados, 10karšo tirāžu, tikai pateicoties tam, ka tajā laikā nu vēl fotografi ļoti nosacīti, tas bija gravīru nospiedums no fotografiem. Līdz ko tas sāka likt iekšā, tā cilvēki sāka pirkt <laughs> būtībā jebko, līdz ko jeb, jebkāda attēla, jeb kuram tekstam piepublicētu klāt, mēs gūsim vairāk intereses no skatītāja. Un, nu, tas ir dabiski, bet teksts ir spēcīgāks kods, protams. Tas stereotipiski asociējis ar tā kā, intelektuālo pasauli, kas ka tas ir tāds intelektuāls produkts un un fotogrāfi ir tā kā, kā no dabas nākus, jo tā līdzinās tam, ko mēs redzam, un tā ir nav konkrēt konkrēto noteikumu, kā to lasīt respektīvi, ir nu, tur tie ir tie, tās zīmes, kas tur ir tās nav izkārtotas kaut kādā lasāmā secība, tā var tikai jebkādi pietait kā, kā ainavei.
1: Bet nav tā sajūta un, cilvēkam, ka, ah, nu viņš fotogrāfiju, viņš uzreiz notis, jo liekas, un tu esi fiksēt, savām acīm gandrīz,
4: nu, jā, nu, tas, tas tā ir darbojas, tāpēc, tas ir kādnā no dabas dabiski tas tā, šiet, saikni, ir tā kas tur ir nofotografēts, bet realitātē tas viss ir ļoti tie Visi attēli ir konstruēti un ļoti dažādos līmeņos konstruēti. Un par dažiem tur nav vērts pat domāt, bet, bet daudz lietas, sākot ar kameras izvēli, ar rakursu izvēli, ar pēcapstrādes izvēli, tas viss nosaka to, kā tas attēls izskatīsies. Un tam ar realitāti praktiski nav nekādas saiknes, tikpat cik glezniecībai, bet nu... Mums ir ticība tam. Mums ticība. Un tā ir ieaudzināta ticība. Tas ir... Tas nav ne slikni, ne labi atkal. Te, nu, te es, ne, es negribētu teikt, ka kaut kas ir nepareizi, vai ka kaut kur ir problēma. Bet, bet runa ir par to, ka mēs ticam attēliem. Mm -hmm. Un tas bet ir liels. Pro problēma dažkārt
1: liels, ka mēs noticam attēliem, kurus kāds uzkonstruē Par labu vai par sliktu
4: mums. Jā, nu mums jāņem vērā, ka... Iespējams, ka šis, kaut arī mūsu diskusija, ir saistīta ar šo projektu tieši pētīm, bet man liekas, ir arī saikne ar citiem mūsu projektiem, kur jau pratība pētīta un, un par to tiek diskutēts. Šeit ir svarīgi tas recipients, kurš lasa tos attēlus un ir svarīgi, lai, lai viņš vai viņa būtu gana izglītot, lai spētu saprast to, ka katrs attēls ir konstruēts, kā tas ir konstruēts ka, pateicoties tam attēlam, institūcijas un indivīdi pelna, un tas ir viens no primāriem iemesliem, kāpēc tie attēli nonāk pie kaut, kā, kaut kādos plašas viņas līdzekļos. un, protams, vēl tiek nu, vairots kaut kāds simboliskais kapitāls vai, 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 vai gūt kaut kādi, nezinu, politiskas komunikācijas vai tādas sociāl kaut kāda aktīvismu ietvaros, kaut kas tiek komunicēt sociālajās médijās, piemēram, lai gūtu kaut kādu atbalstu, piemīt kā mēs redzem Baltkrievijas attēlus ar sadauzītiem ķermeņiem. To, to komunicē bieži vien nežurnālisti, to stāsta vienkārši normālu kas ir cietuši, bet daļa no tiem, kas stāsta, visdrīzāk arī pievērš sevu uzmanību ne, ne, kaut kādai savai institūcijai, savai politiskajai partijai iespējams. Mēs to nezinām. Bet tas iet caur sociālajām médiju kanāliem un, nu, un kā Gudram lasītājiem, man liekas, mūsdien cilvēkam jāspēja kaut kā šķirot to, kur, 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 kas kāpēc notiek. Mēs vienmēr to neuzinam, bet es domāju, jā. ka Ilva varētu.
1: Jā, jā es pakam. biju Ilvē prasīt, kā jau nevēl tas, ka tas, tas teksts varbūt ir tas, kas to, to attiekšanu veidos vairāk nekā tā bilda, lai gan uzmanību pievērsīs vairāk tā bilda. Nē, nu man
3: liekas, ja mēs runājam zinātneski, tad šeit būtu galvenā uzmanība jāpievērš faktam, ka komunikācijā vienmēr cilvēki pirmkārt izvēlās, viņi Atlas informācija no kaut kāda plaša potenciāla informācijas klāsta. Uh, un otrs solis, viņi kākādā veidā izvēlas arī tos līdzekļus un veidus un skatpunktus un leņķus, kādā viņi to darīs. Un tas notiek vienlīdz daudz vizuālā kā verbālā un arī skanē Tas šobrīd ir par satura veidotājiem vai par uztērējiem? Tas, tas īstenībā uh, ir par saturu, šobrīd par satura veidotājiem, respektīvi, tas var būt uh, jebkurš cilvēks, kurš veido vienkārši pats savu stāstu par to, ko viņš redzēs. un tas var būt arī žurnālists, kurš ar visam citu izglītības bagā profesionāli veido vēstījumu par kaut ko, ko viņš varbūt nav redzējis, bet ko viņš ir izpētījis. Ja mēs ideāli skatāmies uz pasauli, tad šornāls tam būtu no nu, vismaz nedaudz laika, lai viņš varētu izpētīt tos jautājumus, par kuriem viņš runā. Un tad zinot jau šo, par ko es tagad runāju, ka tas otrais solis pēc atlas reprezentācija. Viņš, viņam vajadzētu mēģināt pēc iespējas neitrāli, objektīvi, precīzi un informatīvi stāstīt par to, par ko viņš stāsta. Nu, lūk, un tas ir tas zinātniskais pamats, kā mums īstenībā vajadzētu skatīties tik labi uz vizuālu vēstīm konstruēšanu medijos, tā arī uz verbālu vēstīm konstruēšanu, un, protams, no šī viedokļa tas, ko attēls izveido, varbūt ir spēcīgāks pat, bet toties tas, ko teksts var izdarīt, ir smalkāks un paliekošāks, varbūt. Zemapziņā būtu bet vairāk. Es teiktu, ka tomēr zem ar, nu, ar zemapziņu strādā arī gan viens, gan otrs, bet drīzāk jā, verbāls teksts, viņš mūs pārlīcina ar kaut kādiem kas nozīmē vairāk apziņu, jā, manuprāt.
4: Ļoti vienkārši piemērs, piemērs, kuram ir arī dokumentāls pierādījums. Delfos publikācijas divas ar vienu to pašu bildi, divi dažādi raksti. Vienā Nu, sievietas burkās, visas stipri līdzīgas, melnās apģērbos un rozā tādās kā burkās. Un, un, mācokot, un klāt vienā publikācija rakstīts, ka Berlīnē protestē pret Islama uh, valsts un tur aizturēto kaut ko tur. Es ne, ne, precīzi neatreferēšu. Un otram rakstam tāpat ir bildi pievienot, kas uh, stāsta par uh, to, ka Krievijas... Uh, Pilsonis, kuras pievienojušās Sīrijas valsts karotājiem, tagad tiek notiesāts irākā uz ar mūžu ieslodzījumu vai kaut kā tam līdzīgi. Otrādi bilst patiesībai. Bet pirma, nē. Abos gadījumos mēs būs, mums būs sajūta, ja mēs nezinām realitāti, mums būs sajūta, ka ir patiesība parādīta. Bet tikai viena ir patiesība. Nu, un mūsdienu, tā kā, man liekas, tā pasauli to, ka, nu, digitālā pasauli pieļauja to, ka mēs varam Nu, kā atbildīgi lietot, ir šaubīties mediju vēstījumus un tā kā pārbaudīt, un mēs to spējam vēl izdarīt, un tas ir tās brīvišķīgas, ka nevienmēr, bet tomēr mēs spējam to pārbaudīt, kas tad tur bijis.
1: Bet tajā brīdī, ja cilvēkam tad teikt, nu, ir jāpārbauda, vai tie protestētāji Berlīnē ir patiesība vai nē? Tad tā recept būtu ko dodieties uz citiem informācijas avotiem, skatieties, vai tā kaut kas no, tā ir noticis, vai kā?
4: Atkarībā no datoru prasmē.
1: <laughs> Nē, no nu, atkarībā <laughs> no
3: medipratības. Es domāju,
1: Alns jau šeit
3: ieskacēja, ka tā, tas īstenībā ir medipratības jautājums. Un nākot šeit, es tieši domāju, ka mans galvenais vēstījums šodienas auditorijai būtu pirmkārt par to, ka medipratība nozīmē to, ka tu zini, uz ko skatīties, respektīvi, tu zini, kas tev jāmeklēt tekstā, virsrakstā, attēlā, kur varētu būt tās vājās vietas. Nu, piemēram, ja attēls vai Virsraksts izsauc pārāk daudz emocijas, tad tu jau vari kļūt aizdomīgs, ka tur tā ir. Tev jāpeverš uzmanība avotiem, jāpeverš uzmanība apmēram, kā avotu avoti izteikumi vai informācija ir lietota, vai tur kaut kas nav absolūti izrauts no konteksta, jāpeverš uzmanība datumam, kad tas noticis un tā tālāk. Un tā Nodrošinājums ir pāris lietas, piemēram desmit, ko tu var vienmēr iziet cauri, bet tas pats būtiskākais, un tas ir otrs atgal solis vai elements, kas, man liels, vēl vairāk iestrūkst mūsdienu medijā. Ka tev līdzīgi kā pārējot pāri ielai ceļu satiksmes noteikumi saka, paskaties pa, kur tagad jāskatās, Nā. pa labu Nu, bet tas ir automātiski. <laughs> Vienkārši, ejot pāri ielai, tu zini, uz kuru pus tev jāpaskatās vispirms, un ka ir jāpaskatās, lai tu nenokļūtu situācija. situācijā. Tāpat tev, piemēram, pārsūtot kādu ziņu Facebookā, ir jāpaskatās, jāatstāja sev
1: tas laiks, kurā tu ātrišķi, ko cauri, vai tu vari doties pāri. Do Bet kādi jūs, prāt, ir tie nu, tipiskie piemēri, mēs runājam par žurnālistiem vai fotogrāfiem, nu, proti tiem viedokli tālāk paudējiem vai ziņotājiem, Kur grēkojiem, piemēram, atveido konkrēti, nu, piemēram, to pašu migrācijas jautājumu? Vai? Man liekas,
3: ja es ātri pateikt, man liekas, ir tiešām tirkus apstākļos, tādos spiedīgos apstākļos. Viņam no vienas puses uh, ir jāpasaka, lūk, godīgi, precīzi, objektīvi, neitrāli un tā tālāk, kā es iepriekš uzskaitīju, uh, ko arī, Plus, mīnus, mēs visi ticam, ka tā notiek un, un zinām, ka tā vajadzētu, bet otrs, ka viņam ir jāpārdot savas produktus, un tajā brīdī viņš ļoti bieži izšķirās, piemēram, kaut ko nedaudz iekrāsot emocionāli, un līdz ar to veidojās stereotika.
4: Nu, es domāju, ka tāda attēla ziņā tur grēku ir daudz, bet primārais, kas man liekas, ir nu, attēla apraksta un ēsimība lielā vairumā mediju, ne par sabiedriskajiem šobrīd runā, bet tas, ka tie, kas ir vairāk komerciālāk orientēti un kuri pārtiek no klikšķiem bieži vien attēlam nav aprakstu. Lai gan mēs zinām, ka lai fotogrāfs, profesionāls fotogrāfs atdotu attēlu bankā kādu attēlu, kā žurnālistisku reportāžu, tad tur vienmēr ir apraksts, gan notikums, laiks, vieta Cilvēki, ja tur ir identitāti atpazīstam, tad tās identitātes ir iespēja robežās raksturotas, un to attēlu bankā, no kurienes tu ņem, tu attēlu kā vizuālais redaktors, tu vienmēr to dabū. Un kāpēc tas nav mēdījos? Tas ir dīvaini, un tīpaši, ja runamies, ja mēs runājam par migrācijas attainojumu, kur ir kaut kādam sociālās atstumtības riskam apdraudēs cilvēku grupas tiek attainotas, Es skaitā arī Latvijā, piemēram, Romi. Tu, tu arī pietiek gadījumu, kad ro, rakstos par Romu kaut, kādām, kaut kādiem notikumiem saistībā ar Romiem. Latvijā, teiksim, var no Rumānijas pievienot attēlu klāt. Nu, tas es esmu tā kā... To es pats atradis, tad, piemēram, tevēnēt. Un tad tur būtu svarīgi, godīgi raksturot, kas tajā attēlā ir. Līdz, ko mēs atļaujam vaļu fantāzi, atstājām brīvu vietu fantāzi, lai cilvēks pats piedomā, vai lai tu takā tas teksts, ko tas žurnālists ir uzrakstījis. Nu, kas reizēm ir precīzi, reizēm vienkārši tā ir ziņa politiska, un reizēm nesaistīta ar to attēlu. Un tad tu parādās draudi, ka mēs ļoti kā, padaram to cilvēku grupu tādu ar vienādām īpašībām, ar vienādiem uzvedības modeļiem, tādas visus tādas, nu, un briesmīgus, bet uh, tur ir normāli cilvēki tādi paši kā mēs, ar dažādiem, dažādām vērtībām, dažādām uzvedības, kaut kādām <laughs> pieejām stratēģijām dzīvei, un, un arī vēlmēm, ko darīt, un kā, kā uzvesties, un, un ja mēs sākam stereotipizēt visus kā vienādus, tad nu, tā ir problēma. Mm
3: -hmm. Ilgi gribējo pie Uh, es gribēju teikt, tā šeit teica, ka mēs attēlojam to, kas ir piemēram, rakstā vai tajā ziņā minēts, bet tie jautājums ir, kā mēs atkal konceptualizējam to, kas tad īsti ir rakstā pateikts, jo no vienas puses mēs varam teikt, šeit ir pateikts kaut kas par, par kaut kādu faktu notikumu, kas reāli ir noticis. Un tad, protams, kad cilvēki sagaida un arī uztver ļoti bieži to bildi kā tādu, kas atālo to konkrēto notikumu vietu, laiku un tā tālāk. Bet var arī teikt, šeit vienkārši ir attēlots, nu, piemēram, kā bija izturās pret ā, Romu Uh, I stāvās mēs cēlāvākēm. Ja, un tad mēs ļoti vispārinājam, konceptuāli vispārinājam to, ko mēs varētu attēlot, un šādi, man liekas, tās datu bāzes tiek lietotas šurpu turpu, un tā ir tāda normāla preksa mūsdienšana. Bet tajā
1: konceptāli tas ir jau vienādība zīme radījām stereotipu,
3: vai nē? O, nu, es domāju, ka žurnālisti ļoti bieži seko pašiem saviem stereotipiem izvēloties. Tiešām ātrumā tajā redakcijas darbā dunā, ja tā varētu teikt, vienkārši izvēloties to bildi, kuru viņ teikt to pēdiņās, un šis visatvilstošākais arī ir saistīts ar to stereotipu, kas ir žurnālistu paša galā. Tas ir svarīgi par migrāciju, tāpēc, kad īstenībā, ja mēs paskatāmies uz skaitļiem par migrāciju, tad tur um, Tā migrācija izskatās pavisam savādāka, respektīvi nevis obligāti migrants jāatēlo kā tāds, kurš ir noplīsis, noplūcis ar pauniņu uz muguras aiz Bet uh, drīzāk var būt izglītots cilvēks, kurš meklē savu labu apmaksātu darba vietu attīstītās valstīs.
1: Tur ir, laikam, tāda no vienas puses ar to, ka nu, tajā brīdī, kad veidotājs mēģina kaut ko ilustrēt, no vienas puses iet tādā pavadā, Kā to visticamāk saprot vai izprot nu, pret, prot, ar ko tas vizuāli saistīsies? Tajā pašā laikā, tādā veidā, ļoti bieži auditorija jau saprot stereotipizēti, tad mēs turpinām to stereotipu kultivēt. Tā sanāk?
4: Nu, redziet, man liekas, ka tie ir jārunā, tad ir par... Nu, par tiem, to rakstu vai, vai to publikāciju dziļumu, teiksim, tās bieži vien ir ziņas, kurās ir atreferēts, ka lūk rekur tik un tik, teiksim, tas politiķis teica, ka mums tagad vajadzēs uzņemt tik un tik uh, no trešās pasaules valstīm iedzīvotājus, vai, un ka tur nav nekāda, ne, nu, nekāda pētījuma, nekādu Tur īsti nevar ir ko pielikt klāt, tad atliek vienkārši pielikt to politiķu galvu. <laughs> Vai arī kārtējo masu skatu, kā tad tur iet pāri laukam cilvēki, un visā visās situācijas tas būs vienkārši, tā fotogrāfija tur vairs nefunkcionē kā tāds stāstījums elements, drīzāk kā tāda ilustrācija, kas ir vajadzīga, lai būtu klikšķis. Nu, un te ir tā atšķirība, ka līdz ko tas būs pētnieciskāks raksts, tā tur būs arī nu, tie materiāli, kuriem būs kaut kāda jēga saistīta ar, ar to stāstījumu.
3: Tajā mūsu pētījumā, man liekas, viskorektākie ja materiāli bija reportāži, bet tāda bija ļoti mazis, no vietām.
4: Nu, jā, nu tas ir atkal tur arī, man liekas, tāds finansiāls jautājums, Proces, cik mēdī tad... var atļauties braukt vai ir pirkt.
1: Nu tieši tur, labi, tiešām reportāžā varbūt, nu tad arī tur būs redzējums tā žurnālisti vai reportē redzējums par lietām, bet... Mums jau ļoti daudz apkārt saturziņā ir tieši tās, kur ilustrācijai ir pievienot Tad ir jautājums par to, cik viegli tur ir no vienas puses grēkot, no otras puses, nu, tad viņš varētu izvēlēties kaut ko atbilstošāk, vai mazāk diskriminējošu, vai mazāk stereotipizētu.
4: Ja, bet tad, kad sastopies ar publikāciju, kurā rakst par Ebola, nu, tas nav par migrāciju, bet par ebulus uzliesumojumu Kongo un klāt ir bilde no Sierra Leones, Tad, tad rodas tā sajūta, ko tad tas redaktors ir pīpējs, tajā brīdī, mm -hmm. ka kads ka viņš tieši no, jo tas jau ir aprakstīts datubāzē, tas ir pieejams. Nu tik daudz jau var, ta kā kā valsts Tas ir slinkums, tas ir
1: nezināšana, nezināšana. tas ir, kas jūs prāsat. Es
4: domāju, to nav iespējams atbildēt. Tas jā, tā konkrētam no. <laughs> cilvēkam, kurš to izvēlas.
3: <laughs> es domāju, tas varētu būt jebkas no šei negatīvā nosauktā, bet tikpat labi mēs varētu teikt, tas ir arī spiediens tajā ātrumā, kurā mūs dienās žurnālistiem ir jāstrādā. Kā es teicu, attaisnojums tam ir uh, koncepts, kad es, piemēram, vienkārši negribēju šeit attēlot to konkrēto notikumu, bet vienkārši dod ilustrāciju līdzīga rakstura norisēm, ja? Bet, protams, nu, no es arī negribētu attaisnot, tāpēc arī mūsu projekts patiesībā ir vairāk vērstieši žurnālistu stopmācīšana un uh, uzmanības pievēršana visiem šiem tajām brīdī žurnālistiem. Nu, es, es īstenībā mācīju tieši mēdīpratību. Šajā projektā manas uzdevums bija pievērst uzmanību mēdīpratības jautājumiem, un, nu, šeit es tieši runāju, par ko mēs šobrīd arī runājam, par mūsu pētījumu rezultātos atrastu par to, kā žernālisti Latvijā atspoguļo, atspoguļojuši ir migrācijas krīzi 15. 16. gadā, un arī lielā mērā es domāju, situācija toreiz ļoti ātri salabojās, Vismaz, teicās, teiksim, uz uh, vārdu lietojumu, tad tur vajadzēja budiski nedēļas vai dažus mēnešus, lai tāds tehisks uh, lietojums tur migrants bēglas patvēram me meklētās un tā tālāk, tomēr mainītos un ir arī ļoti daudz pozitīvu patiesībā piemēra, bet lielā mērā tieši šie jautājumi, par ko mēs šeit runājam, kas tadā tāds liels, teiksim, Vilnes saistīts ar tiem procesiem, arī kas notiek mūsdienu žurnālistikā kopumā, tas ir tas, ko es teicu, tas uz laiku, uh, multimodalitāti, ko arī žurnālisti nepārvalda, ja? mēs varētu teikt, ka tas, uh, par ko mēs runājam par to vizuālo pusi, mēs vienkārši neesam vizuāli uh, pratīgi, ja? arī kā auditorija, uh, lielā mērā uh, žurnālists sabiedrība arī nav īsti tajā vizuālajā pratībā ievesta, un te mēs varētu runāt arī par to, ka audioālu pratību un uh, audiovizuālu un tā
1: tālāk. Bet vai tas neaizaudz ar to, ka iespējams žurnālists vienkārši pietiekoši nepārvalda pats to tēmu, par kuru runā. Nu, piemēram, lai sajustu atšķirību par lietām, ne. vai
3: Protams, protams, mēs arī uh, aptaujājām žurnālistus šī gada sākumā par to, kas ir tās jomas, kurās viņi gribētu vairāk arī izglītoties. Un, protams, šeit tādi jautājumi, piemēram, kā kultūra atšķirības vai, teiksim, kāda reliģija specifika, tur arī rodas šie stereotipi, jo stereotipi jau balstās uz atšķirībām un bailēm, kas ir no tā citādām. Uh, jā, bet tikpat labi. Uh, kā jau es teicu, pirms rēdījums sarunā, uh, arī reģionu žurnālistiem ir jautājumi par to, kā vispār attiekties pret uh, situāciju, kurā tu saskaries ar kādu cilvēku, kurš nu pat kā ir pārgājis robežu, un uh, piemēram, Austrumos, uh, Latvijas Austrumos, tā ir
1: realitāte. Man tās jautājums, un varbūt muļķīgs piemērs liekas, bet tajā, lai saprast, nu kā jūtas varbūt no 1. satura veidotājs, domājot par to, nu, kā cilvēki uztver to viņu ziņojumu. Konkrēts piemērs, no nu, es zinu, augstsprieguma tīkli un tīkli. un augstsprieguma tīkli parasti ir tie, ko mēs ilustrējam ar šiem lielajām, tiešām vizuāli iespējīgajām mhm. elektrības, vai teikt, būvēm. Un, savukārt, viņi vienmēr saka, kāpēc, vienmēr, tad, kad saturs ir par sadalas kas neesam mēs, kur būtu varbūt ar rozetēm un elektriskām teikanām. Jo žurnālisti pieliecētu klāt šīs te bildes, kas nav par mums, un savukārt tur var saprast cilvēks, kur saka, mums pēc tam tieši par to, es viņam teicu, tas smukāti izskatās, un tas uzrunā cilvēku, jo vāris elektrībām saistās varbūt vairāk ar kaut ko tik vizuāli iespēdību. Kā tos, nu to, to nu, pareizo recepti atrast?
4: Es domāju, ka pareizā recepti ir, bet, bet redzēt šajā gadījumā, nu, tur tiešām varbūt ir kaut kāda tāda uzņēmuma reputācijas pašam uzņēmumam ir reputācijas kaut kāda sajūta, ka viņi tā kā grauj, tā kā, ja viņš nav rozu tilt ilustrēts, bet ar augstas priekumu bet tas nu, proti, ir tādi mazs. Bet pretīz citu uzņēmumu, tas ir uh, relatīvi niecīgs, es negribu aizskart sadelis tīklus, bet uh, bet te mēs varam izteļot, piemēram, kas tad ir, kā tad būtu, ja mēs, piemēram, m, ieraudzītu ziedru kaut kādā mediju publikācijai par dziesmu svētkiem, un tur būtu ilustrācijas no Tallinas. Nu vizuāli taču arī dziesmu svētki ir. Kā? Nu, ir Visi balti, visi dzied. <laughs> un un, bet, un tas, šis, šis ir tas robež, ka kā, mēs, mēs varbūt nejūtam to, tik lielu to draudu un joprojām argumentējam par to, ka tur ir tā, kā, tā redakcionālās problēmas un darba duna. Nepadomājot, kā tad jūtas tas cilvēks ar citu ādas krāsu, kurš tur... Ko, ar Kur kuru parādā, ritkās, ja? varbūt, metaforiskas teritorijas tiek ilustrētas, neņemot vērā pat valstisko piedarību. Tur, nu, tur Kongo vai Sierra Leone.
1: Nu, kāda starpība? Ja? Nu, kāda
4: starpība? <laughs> pat to varēja atklāt tikai tāpēc, ka Uz plakāta, kur bija par Ebalu, bija uzrakstīts, ka tur ir Sierra Leone. tas, tas ir par Kongo, raksts par Kongo, bija, bet bildē bija rakstīts, ka tur uz plakāta bija Sierra Leone un Ebala. respektīvi paņemt ļoti krāšņi, bet es pat pēc tam meklēju kartē tiešām vai Sierra Leone un nav kaut kā saistīta ar Kongo, jo man radās, nu tā, ļoti šizofreniska sajūta par to bildi un tekstu, kas ir.
1: Tajā gadījumā, ja daļa
4: ir patiesa nu, tas nav
1: par to, kuru izvēlēš attēli, kurš vispār saprat, ka Sierilone un Kongo ir divas dažādas lietas.
4: Tajā gadījumā te ir problēma, ka te nav pietiekami plašs melno pārstāvniecības sabiedrībā, tā kā melnās rases pārstāvniecības. Kas uh, protestē vienkārši par to, ka tā viņu stereotipizē. Un tad viss tā nu, Te ir tā problēma, ka mēs rakstam par to, kā patiesībā šeit it kā gan kā nav. Un, un viņu balsi ļoti, nu, vāja, teiksim, šajā kultūrā, kas mums, mums tomēr dominējoši balta tā kultūra. Līdz ar to... Neviens pat par to nedomā. Nu, jā, tur pielikām. Nu, Afrika, nu, Afrika, nu, pielikām. Un, un,
1: un... Es Tas jūs pat, līdz domā. es, es domāju, līdz pat tai domai neaiziet. <laughs> Tas jūs prāt, mainīsies ar, ar izglītību vai vērtību kaut kādu mēģināt? Nu,
3: no. celušanu,
1: aktualizēšanu. Mm. Mūsu
3: uzdevums ir to mainīt. Un šeit es vienkārši gribētu piebilst, ka patiesībā to, ka Afrikā ir dažādas valstis arī apgūst pamazām pievēršot uzmanību tam, kas vispār notiek šajā kontinentā, un līdzīgi arī tajā brīdī, kad mēs sākām analizēt migrācijas atspoguļojumu un tieši to beigdu krīzi, tad parādījās, ka patiesībā par to, kas notiek šajās valstīs, labi Sīrijā, varbūt ir skaidrs karš. bet kas tajā brīdī notiek tur Afganistānā, kas tajā brīdī notiek Irākā, kā, ka, kas ir Eritreja. Uh, par visiem šiem jautājumiem patiesībā mēs no medijiem bijām salīdzinājuši nedaudz zirdējuši, mēs nerunājot par Afriku, kas ir liels kontinents ar daudz problēmām un ļoti sarežģītām problēmām. Tā es teiktu, mēs esam ļoti, varbūt, mūsu žurnālistika, es teiktu tā, liek mums nokoncentrēties par ļoti šauru, Redion, par reģionu, par tažiem punktiem zemes virsū, uh, par ko mēs ikdienā dabonam ziņas un par pārējo īstenībā ziņas un analīzi jo vairāk
1: ir pavisam maz. Jā, jau vairāk ziņa mazāk stereotipiem vietas, vai es mēs netika izteikti? Tieši tā,
3: jā, un tas arī sadala sabiedrību. Respektīvi, mēs nevaram tad vienoties, ka uh, mēs runājam par kaut kādu auditoriju, ja, kas ir, nu, tur tūkstoši galvenas pūles. Uh, bet tāpēc es minēju tās galvas. Galvās varētu būt arī dažādi koncepti par uh, jautājumiem jo vairāk būtu zināšana, jo vairāk cilvēku analizētu, jo vairāk viņi arī nevienotos ap stereotipiem un neveidot
1: stereotipus. No slēdājušies vārstāli, ir ko piebilst?
4: Nu, es domāju, ka ļoti labi tā... Rezumēja? <laughs>
1: Jā. Es varu grapejot pateikt par
3: sadales tiekoju. Pavisam man lieks, ka uh, svarīgs ir parādīt to rozeti, lai nedabūtu pa pirkstiem, un tāpēc arī svarīgi dažreiz pievērsties mm. tai konkrētā lietai un atālot to konkrēti, to mazo sīko un netik interesanto, jo tā varāt būt tieši saistīt ar lielākiem riskiem nekā tālāk. tur tur
1: tieši tiešotrādi, ka mēs grāejojam, ka tad, kad ir jārāda rozete, mēs rādām žurnālistos lielos, skaistās elektrības skaļais, <laughs> un saukarsa, bet tā ir cilvēks, kas tievēš uzmanību. Jebkurā no. gadījumā, cik garš tik plāsmēs te varam, protams, daudz diskutēt diskatēt par to, kā un ko izvēlamies, bet, protams, ja konteksts ir konteksts un ziņa ir par kaut ko ļoti specifisku, tad tomēr jāievēru laikam,
4: kurš par to saka. Jā, es varētu tā kā tad beigās piebilst, ka varbūt mēs varētu izvēlēties kaut kādu to vizuālo, nezinu, stāstu patērēšanu līdzīgi darīt kā mēs daram teiksim, ar savu ēdienu kad mēs tā ļoti uzmanīgi izlasam etiķetes un visu menū un pārbaudām, ko tad mēs rēdīsim, cik ekoloģiski un kā kāds taps un tad kad mēs patērējam vizuāls stāsts, kas ir intelektuāls produkts, un ar ko mēs dalāmies, varbūt tā. Ko tad tādu līdzīgu Labspie
1: salīdzinājums ar ēdēšanā vai informācija arī kā ēdēties un domājam, ko ēdam un un vai tiešām visu ēdam. Paldies jums par šo sarunu. Un, un studiju programmas komunikāciju un mediju studiju vadītā Kult, un augstskolas studiju programmas fotogrāfija vadītājs un docents Alnis Stakli šodien pie mums viesojās Raidījuma studijā. Ar to arī Raidījuma zināmais nezināmē ir par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors ģirds Bišs, skaņrežijā bija vēdz un studijā Sandra Kropa. Uztikšanos!